0: God is zo goed, lieve mensen. We we, we volgen zo'n trouwe God. Ja, dank je. Dit is zo'n moment... Nee, maar echt serieus, hè. Het raakt mij, zo'n verhaal van van Jaim. Het raakt mij echt. Dat, 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 Dat God dan iemand hier gebruikt... via een geweldige organisatie... om daar via de lokale kerk... iemand te helpen... Die daarvoor nog nooit van Jezus had gehoord. En dan nu het koninkrijk daar bekend mag maken. Dat, is toch, dat kan alleen God bedenken mensen. Ja dank je Tom. Ik word hier zo. Ik vind dit zo mooi. Dit, dit is de Jezus die we dienen. Die, die zo buiten alle paden heen beweegt en, en met zijn licht en met zijn hoop en met zijn goedheid doorbreekt. Dit is de Jezus die wij mogen volgen. Het is awesome. Komt er nu één headset vrij? Ja? Wie heeft vertaling nodig? Er is één headset vrij. Dit is echt... Who needs translation? Translation. English, we have one headset available now. Do you want translation? Here you go. Maar mensen, dit is... En ik was zo blij toen Harm Jan vroeg van mag Jaim wat delen? En ik dacht, dit is zo'n mooie opmaat voor wat we volgende week willen doen. Volgende week hebben we een Compassion Zondag. Gaan we stilstaan bij het werk van wat zij doen. De bediening, het is eigenlijk hetzelfde werk... Het is, alleen een, het, is een andere, het is een ander labeltje, maar ze doen hetzelfde. En daarom zeg ik altijd, het maakt me niks uit via wie je iets doet. Of je het nou doet via Ret uh, Red en Kind, uh, World Vision of Compassion... of welke organisatie dan ook. Maar zolang we maar iets doen met wat ons is gegeven... ik word daar zo enthousiast van. Dus uh, ja, ik ben blij. En uh, nou, ik wil het vandaag met jullie hebben. We hebben het nog steeds over het hart... En de titel van vandaag is een gevaarlijk gebed. Ik hou van gevaarlijke gebeden. En als je dan afvraagt wat bedoelt hij met een gevaarlijke gebed. Dat zijn vaak de gebeden die niet gaan om ons. Maar waarin we vragen aan God. Wat wilt u? Dat zijn hele gevaarlijke gebeden. Want dan loop je zomaar het risico dat God antwoordt. Door zijn woord of door iemand anders heen, omdat hij antwoordt en dat je denkt, Oh jee, daar moet ik iets mee. En David die bad dit in Psalm 26. En we lezen hem vanaf vers 2, we pakken vers 2 en 3 en ik lees hem uit de MBV 21 en daar staat. Doorgrond mij heer en ken mij, peil mijn hart en mijn nieren, want uw liefde staat mij voor ogen en ik bewandel de weg van uw Waarheid. Doorgrond mij Heer en ken mij. Peil mijn hart en mijn nieren. In het Engels staat daar search my heart. In de NIV staat test me Lord. And try me. Examine my heart and my mind. Test mij. Probeer het. Probeer me uit. Onderzoek mijn hart en mijn gedachten. En deze tekst staat in een psalm die ook wel wordt getypeerd. Als een onschuldpsalm. Onschuldpsalm. Dat is een lastig woord. Onschuldpsalm. David die zeker weet dat hij recht voor God staat. En dan vraagt aan God om hem te doorgronden. Zijn hart, zijn nieren, zijn innerlijk. Om dat te peilen. En uitleggers zeggen ook dat hij dit durfde te bidden om wat er staat in vers 3. Uw liefde staat mij voor ogen en ik bewandel de weg van uw waarheid. En wanneer je dit zo bekijkt, dan lijkt het een done deal. Een duidelijk verhaal. David bidt dit gebed, omdat hij weet dat het goed zit. Maar als je de psalm verder leest, en ik geloof dat het heel goed is als je een tekst leest, dat je dan de context eromheen leest. Dus als je hem verder leest, dan kom je in vers 11 iets moois tegen. Want dan zegt David opeens, verlos mij en wees mij genadig. Verlos mij en wees mij genadig. En dit zijn niet de woorden van iemand die denkt dat hij alles op een rijtje heeft. Dit zijn niet de woorden van iemand die denkt dat hij helemaal oké is met God. Dat hij niks meer verkeerd doet. Want als je denkt dat je niks meer verkeerd doet, dan zeg je niet... Verlos mij en wees mij genadig. Toch? Klinkt logisch. Hoef je geen Hebreeuws voor te studeren. Als je het gewoon zo leest. Hij begint met doorgrond mij Heer en ken mij... Pijl mijn hart en mijn nieren. Want uw liefde staat mij voor ogen. En ik bewandel de weg van uw waarheid. Dan denk je. Oh die man is zo goed bezig. Maar ik geloof juist omdat hij bidt. Doorgrond mij Heer. Kijk naar binnen. En, en, en laat me zien. Want het is niet dat God het niet weet. Hè? Hij bidt dit niet voor God. Want God weet al heel goed wat er speelt in zijn hart. Ik bedoel we hebben het over God. God weet precies wat er leeft in ons hart. Voordat wij het zelf weten. Ik geloof met heel mijn hart. Dat David dit bad, omdat hij wist dat God weet wat er in hem leeft. En dat hij het nodig had, dat God het hem liet zien. En hij durfde dit te zeggen, omdat hij weet wie God is. God is niet een vader die dan met in één keer met een hele waslijst komt. Gelukkig maar. God is een vader die dan met het eerstvolgende puntje komt. Ik kom uit de IT-wereld. En op een gegeven moment vroeger had je projectmanagement en dan moest je Prins 2 leren. Hier mensen die een beetje ouder zijn, die dat hebben gehad, Prins 2. Ik zie eentje heel voorzichtig, ja, dat ken ik. Maar op een gegeven moment zeiden we, dat is de, de watervalmethodiek, hè. Ja het, heeft niks met de project, ja, het heeft alles met de preek te maken, maar dit is weer zo'n voorbeeld van Gilbert. De watervalmethodiek en dat je dan Rapid Application Development, RAD. Toen, toen ik studeerde in 96 dacht ze, dit is het. We konden niet verder van de waarheid zitten, want alles liep uit, hè? Ja, zeker. Maar toen kwamen ze met Agile. Agile. Agile is nu het woord. En net zoals ze vroeger, Prince 2. Iedereen zei dat ze een Prins 2 certificaat hadden. Maar ze deden niks volgens Prince 2 methodiek. Maar alleen maar de termen. Zo is het ook met Agile. Maar in Agile heb je weer een methode. Dit gaat echt ergens naartoe. Ik zie mijn vrouw al kijken van Gil, waar ga je naartoe? In Agile heb je een methode Scrum. Scrum. En nu komt het punt. Ik zeg dat God net als een product owner is. En dan heb je een roadmap. Een roadmap. En een roadmap is heel mooi. Een roadmap, daar staan alle dingen die je wilt verbeteren. In een soort van volgorde, maar die kan veranderen. En als product owner zeg je dan. Dit is het eerste wat er nu moet gebeuren. Zodat het product beter wordt. Eindelijk hebben we geleerd van God. We we zeggen nu, oh, we hebben scrum, we hebben het allemaal bedacht. Nee, dit, dit komt gewoon uit het evangelie mensen. Want zo denkt de vader ook. Hij heeft die hele hele roadmap echt wel uitgestippeld voor ons. Maar als wij die hele roadmap meteen krijgen... iedereen die dat weet, die een beetje met Scrum werkt... als die product owner die hele roadmap... in één keer door de strot van development heen duwt... dan heb je een Scrum Master die dan zegt... nee, 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 dat gaan we niet doen. We pakken het eerste... Wat belangrijk is. Wat heeft prioriteit. En dan heb je planningpoker. En nu ga ik veel daar naartoe. Ik stop hier. Maar wat ik wil zeggen is dit. God gaat ook zo met ons om. Hij pakt het eerste. Waarvan hij denkt. Hier ben je nu klaar voor. Dit kan je nu aan. En daardoor kunnen wij dit vol vertrouwen bidden. Heer laat me zien. Want als je denkt. Ik leef al helemaal volgens de wil van Christus. Ik doe nooit meer iets verkeerd. Weet je wel. Ik ben net zoals Jezus. Heb ik. Slecht nieuws voor je? Of misschien goed nieuws? Het goede nieuws is, word wakker, want je droomt. En het slechte nieuws is, word wakker, want je droomt. Want we zijn allemaal gebroken. Ik geloof dat we pas in de hemel, wanneer we aan die andere kant zijn... wanneer we in de eeuwigheid zijn, dan is het goed. Maar zolang we nog hier rondhuppelen, gaan we nog mensen teleurstellen... Gaan we nog mensen pijn doen? Gaan we nog fouten maken? Gaan we nog momenten hebben dat we egoïstisch zijn? En dat we alleen maar aan onszelf denken? Zijn er nog dingen, genoeg dingen, waaraan we mogen werken? En dat we dus aan God mogen vragen: Doorgrond mij, Heer. Peil mijn hart en mijn nieren. Test me, Lord. Try me. Examine my heart and my mind. Ik vind het zo mooi dat in het Engels dat... Kijk, als ik heel eerlijk ben, als er staat pijl mijn hart en mijn nieren, ja. Ik weet niet eens precies waar ze zitten hier zo, ergens. Weet je wel, maar als in het Engels staat mijn hart en mijn gedachten, denk ik, ja dat snap ik. En er gebeurt nog genoeg in mijn gedachten wat niet tot eer van Jezus is. En om even een voorzet te geven over waar we hierna naartoe gaan, want we hebben het nu nog een paar weken over het hart... Maar in juli starten we met de bergreden. En ik ben zo enthousiast over de bergreden jongens. Want ik weet niet. En dit is een kleine voorzet over iets wat pas ergens in augustus of september komt. Maar ik werd er zo enthousiast van in de voorbereiding. Want mensen zeggen wel eens. Ja de wet. Weet je wel. We hebben nu genade. Heb je dat wel eens gehoord zeggen. Dat mensen zeggen er is nu genade. Er is genoeg genade voor iedereen. En ik geloof dat er is genoeg genade voor iedereen. En dan zeggen we ja de wet. Ja dat is van vroeger. Dat is van vroeger. Maar ik heb. Voor iedereen die dat denkt, dat het nu makkelijker is... ik heb slecht nieuws voor je. En ergens is het ook weer goed nieuws. Het slechte nieuws is, inderdaad... Jezus kwam een nieuwe standaard neerleggen. De standaard van genade. Maar hoe deed hij dat? In de berg Hij zei op een gegeven moment letterlijk... en dit zijn de woorden van Jezus. Als je boos bent, moet je op hem boos worden, niet op mij. Hij zei, u heeft gehoord. En dan zei hij iets uit de wet. En dan zei hij daarna... maar ik zeg u... en als je dan leest wat daarna komt... Dat is veel moeilijker. Voorbeeld. Jezus zegt, u heeft gehoord. Gij mag niet echt breken. En dan zegt hij, maar ik zeg u... als je alleen maar kijkt naar een vrouw en haar begeert... dan heb je al de zonde begaan. Wereld van verschil. De eis van genade is veel hoger. En daarom ben ik zo dankbaar dat er genade is die ons optilt naar die eis en ons daar brengt en daar ons daar houdt. Maar denk niet dat je er al bent. Ik geloof dat dit gevaarlijke gebed best wel mag horen bij ons dagelijks ritme. Here, waar mag ik vandaag aan werken? Wat wilt u vandaag veranderen in mij? En dan ja, misschien moet je dan een keer een Scrum cursus volgen en dan gaan ontdekken van ja, hoe werkt dat dan? Nou, binnen Scrum deden we planningpoker. En dan gaf je punten. En dat had niks te maken met tijd, maar met hoeveel gewicht iets had. Tot op tot, tot de dag van de, vandaag snap ik niet hoe, dat, hoe ze dat bedoelen. Want ze zeiden, het heeft niks met tijd te maken. Maar ondertussen had het alles met tijd te maken. Dat was toch ergens iets van planning. Maar dat je dus ook zo met God... Nou, niet dat je dan moet gaan pokeren met hem. Maar als hij dan zegt, werk hieraan. Dat je dan gaat nadenken. oh ja, heer, dit, dit is echt heftig. Wilt u me helpen? Hoe, hoe moet ik dit doen? En dat je dan, wees daarin genadig, Maar werk eraan, elke dag. En als dan iets voorbij is en je hebt dat klaar mee. Denk dan niet, nu ben ik klaar, nu ga ik met pensioen. Bid het dan opnieuw. Heren, waar mag ik vandaag met u aan werken? Wat wilt u nu in mij veranderen? Waar mag ik in groeien tot eer van uw naam? Want laten we eerlijk zijn, als we meer en meer op Jezus gaan lijken. Dan gaat de wereld daarbuiten meer en meer Jezus zien. En dat is toch wat we willen. We willen hem bekendmaken daarbuiten. En ja, dat kunnen we doen met hele mooie evenementen. Ja, dat mogen we doen op straat door te zingen en te evangeliseren. Maar we moeten zeker in ons dagelijks leven meer van Jezus laten zien. En het mooie van dit is, het maakt niks uit waar je bent in jouw reis met Jezus. Misschien helemaal aan het begin. Of misschien ben je al een veteraan die al bijna zo... Weet je wel, dan heb je Jezus, heb je Petrus, Paulus en dan kom jij. Kan... Maar dan nog steeds is er ruimte voor verbetering. Want Jezus, zijn standaard is hoger en mooier. En zijn genade is genoeg om jou te laten groeien. Dus doorgrond mij, Heer. Ken mij. Onderzoek mijn hart en mijn gedachten. En ik beloof je, als je dat bidt... en je wilt luisteren naar de stem van God dan komt daarna automatisch wat David ook zegt. Verlos mij en wees mij genadig. En soms denk ik, ik heb het zelf ook wel eens gezegd... van heer, red mij van mezelf. Ze zeggen het in het Engels heel mooi. I am my own worst enemy. En dat is ook zo. Ik weet niet van jullie, maar ik kom uit een traditie... waar we heel... ja, ik kom echt uit de Pinkster-traditie. En wij wij konden alles bestraffen op een gegeven moment... Wat een soort abonnement op bestraffen en geestelijke strijd. Totdat ik ontdekte dat de duivel al is verslagen. Alleen dat ik hem telkens de ruimte geef en dat ik heel erg met hem meewerk. Dat ik mijn eigen, dat ik eigenlijk Gods plan voor mijn leven zelf aan het doorkruisen was. En zelfs de zin Gods plan voor mijn leven is ook een hele gevaarlijke. Want ik geloof dat God een plan heeft met de wereld, met, met alle mensen. En dat ik daar een plek in heb. Dat is al iets heel anders. Het draait niet om mij, het draait om God en zijn plan. Snap je, dat is een hele andere focus. En als we dat ontdekken, dat het om hem draait en zijn plan. En dat wij daar een plek in mogen hebben. Dat is geweldig. En dan mogen we dus dagelijks bidden. Heren, kijk naar binnen bij mij. U weet wat er mis is. Waar mag ik vandaag aan werken? Wat mag er vandaag aangepakt worden? Zodat ik iets meer van u mag laten zien. En ik geloof als we dat als kerk gaan bidden. Of je nou hier zit, of je het nou terugkijkt via de livestream. Waar is de camera? Daar is de camera. Het is vakantietijds begonnen. Oh, die staat aan. Oh. Oh, die. Of je nou terugkijkt, of nu kijkt, of nu luistert. Als we dit gaan bidden... Dan geloof ik dat er dingen gaan gebeuren waar we over hebben gezongen. Even when I don't see it, you're working. Dan gaan we zien dat God een weg baant. Dan gaan we wonderen zien waar Omi over sprak. Dat we wonderen mogen zien, dat we genezingen mogen zien. Want we geven God dan de ruimte om te werken in ons. En als laatste gedachte, en dan ben ik klaar. Ik denk dat dit gebed ook heel belangrijk is, want het houdt ons nederig. Je moet echt heel knap zijn als je dit gebed bidt. En God laat je zien waar er nog werk aan de winkel is. Dat je dan tijd overhoudt om kritiek te hebben op andere mensen. Als je dat kan. Nee, ik wil het niet van je leren. Maar het is moeilijk. Want er is genoeg werk te doen. En hoe mooi is het dat je weet dat God met jou aan de slag wil. Want ik heb ontdekt dat als God met mij aan de slag wil, wil hij met iedereen aan de slag. Want ik, ik heb een talent voor koppigheid. Als je me niet gelooft, vraag aan mijn vrouw. Ik kan heel erg koppig zijn. Ik ben zo koppig, ik eet McDonald's maar op één manier. En toen wij aan het daten waren, zei ik tegen Sharon... Je eet het verkeerd. (lacht) Zo koppig ben ik. Weet je wel, het het moet in een volgorde. Zo is het ooit ordeend, zou je bijna willen zeggen. Dat is onzin natuurlijk. Maar dit dit is de weg. Zo hoort het. He schat? En zelfs als we in de auto zitten, heb ik een bepaalde volgorde. En nu zegt Sharon ook... Deel hier is je zakje voor je volgorde. En dan doet zij het op haar manier nog steeds en ik heb dat geaccepteerd. Een beetje. Maar ik ben koppig. En als God met mij geduldig is en genadig is, heb ik geleerd. En soms ook op de harde manier. Ik was één keer, één keer. Ik was met God bezig en, en ik hoor niet heel vaak God. Dat, dat ik denk, van, oh, ik hoor nu een stem, dat heb ik eigenlijk nog nooit gehoord. Maar toen kwam echt een gedachte in mijn hart. En het leek, ik geloof echt dat het echt van God was. Die dus iets zei in de trant van. Waarom ben je zo geduldig voor sommigen. En, zo, en helemaal niet zo geduldig voor anderen. En ik denk, oh ja, maar we zijn allemaal onderweg. En dat maakt ons allemaal gelijk. Dat mijn struggle niet de jouwe is. Maakt niet dat jij minder goed bent of beter bent. We zijn allemaal gebroken. We hebben ons allemaal onze struggles. En we, zolang we maar... Willen bewegen achter Jezus aan. En dan maakt het me niks uit of je rent, loopt of kruipt. Als je maar achter Jezus aangaat. Ik zei net dat ik bijna klaar was. Hè? Dit is echt de laatste. En dan ben ik echt klaar. Waarom durf ik dit te zeggen? Zolang, het maar, zolang je maar achter Jezus aangaat. Jaren geleden had ik het wilde plan gevat. Samen met Caressa, Lisbeth, Marjolein. En nog iemand, maar die heeft niet meegedaan. Wat, nog meer? Nee, maar ja, die ging niet meer mee uiteindelijk. Weet je nog, hè? Ja, om de Muscatlon te doen. En dat was een halve marathon of een hele marathon. En ik zei toen heel stoer tegen Sharon... Natuurlijk doe ik een hele marathon, want ja... Halve marathon is voor meisjes, voor vrouwen. Dat is niet helemaal vrouwvriendelijk. Dus ik slik het meteen weer in... voordat mijn vertaler heel boos op me wordt. <lacht> Grapje, jongens. Maar... Ik was, in Nederland was ik heel enthousiast aan het trainen. En ik kon op een gegeven moment best wel voor mijn doen met mijn korte beentjes snel lopen. Ik was langzaam hoor, ik was echt mega langzaam. Ik ging, ik ging ongeveer tussen de 9 en de 10 kilometer per uur maar. Maar ik kon dat wel, ik kon dat wel 42 kilometer lang volhouden. Dus, dus ik dacht, ik loop die marathon wel in 4,5 uur, 5 uur. Komt goed, in Nederland lukte dat. Toen was ik in Indonesië, want daar was die marathon... En Indonesië is warm. We startten om half vier of half 5 ochtend. Toen was het koel. Cool, 21 graden. Om 6 uur. Nee, half vijf, Om 6 uur ging de zon op. Om half 7 was het 37 graden. Ik kan je zeggen. Er waren stukken dat ik liep. Dat ik eigenlijk wilde kruipen. Maar ik was iets te trots daarvoor. Dus ik ging zo. En ik ging bidden. En op een gegeven moment ging het regen. Ik dacht halleluja. Het regent. Dank u Jezus. Maar het ding is. Hoe langzaam ik ook ging, en ik ging langzaam mensen. Ik heb er uiteindelijk zes en een half uur over gedaan. Het was echt, ik was zo langzaam. Het slak kon me inhalen. Maar ik haalde het wel. En wat wil ik ermee zeggen? Als jij achter Jezus aangaat, het maakt niks uit hoe hard je gaat. Of je nou rent, loopt of kruipt. Zolang er nog iets in je zit wat zegt, ik wil u volgen heer. Ga achter hem aan. En als het, al, al heb je misschien even een momentje dat het 37 graden is in je leven, dan ga je maar langzaam. Maar ga achter hem aan. Want hij wil ons vernieuwen. Hij wil ons veranderen. Hij wil in ons hart werken. Hij wil die stukken die gebroken zijn. En het mooie is, soms vernieuwt God je gewoon, geeft hij een nieuw hart als het gebroken is. Maar ik heb ook ontdekt dat God ook een vader is die soms gewoon naast je gaat zitten. En alle gebroken stukken bij elkaar zoekt en ze weer aan elkaar vastlijmt. Het is een heel ander beeld. God is niet altijd de God die meteen zegt: Oh, kapot, oké, okay, nieuwe. God is ook de God die soms naast je zit en zegt: Kapot, ik kom maar naast je zitten. Want ik hou van je. En we gaan het samen fixen. En dat bedoel ik met de ene keer ren je en de andere keer loop je. En soms kruip je. Maar laten we achter hem aangaan. En laten we dit gebed. Een onderdeel zijn. Laat dit gebed een onderdeel zijn van ons dagelijks ritme. Doorgrond mij, Heer. Ken mij. Doorzoek mij. Peil mijn hart en mijn gedachten. Onderzoek mijn hart en gedachten. Niet omdat u het allemaal niet weet, maar zodat u mij kan vertellen. Wat mag ik veranderen? Want uw liefde staat mij voor ogen. En ik wil wandelen op de weg van uw waarheid. Ik wandel daar. Met vallen en opstaan. Maar ik wil achter u aangaan. En verlos mij. En wees mij genadig. En het allermooiste is in het midden van deze psalm... heeft David het over de kerk. Nou, niet de kerk toen, maar het huis van God. Maar voor mij is dat een beeld van de lokale kerk. En hoe mooi dat dat in het midden staat. En en nu stop ik echt. Ik geloof als je vraagt aan God... Heer, doorzoek mij. Vorm mij. En aan het einde zegt hij dan... Wees mij genadig. Dan geloof ik dat het huis van God daar met een reden in het midden staat. Want dat is vaak de werkplaats van God. Waar Hij werkt. Dat is de plek waar je getest wordt. Dat is de plek waar je gevormd wordt. Dat is de plek waar je teleurgesteld raakt en weer opnieuw begint. Dat is de plek waar iemand je net verkeerd aankijkt. omdat hij een vliegje in zijn oog heeft. en jij denkt dat hij je persoon een skid eye geeft. dat is, ik weet niet of het nog bestaat, dat is niet meer van deze tijd. maar ik zo scheef aankijkt of zo. Dat is de plek waar iemand in gedachten verzonken is. en jij denkt die negeert mij. Dat is de plek waar je gevormd wordt. Zo vet. En dat is ook de plek die hoop brengt op plekken waar er geen hoop is. Dat is ook de plek. Die uitreikt naar communities waar mensen anders nooit horen van Jezus. Dat is ook de plek die daar in Indonesië is gegeven. In India is gegeven. In Brazilië. In delen van Afrika. In delen van Nigeria. Dat zit zit in Afrika, maar daar moest ik opeens aan denken. In, in, in delen van Azië. In delen van het Oosten. En ook in Nederland. In het Westen. Dat is de plek. En ik wil graag met jullie bidden. En dan gaan we hiervoor bidden. Dat, dat God ons doorzoekt. Ons onderzoekt. Ons doorgrond. Ons hart en onze gedachten. En dit is alleen maar voor de mensen die dat willen. Als je denkt, van ik heb hier geen zin in. Dan hoef je niet mee te, niet mee te doen. Maar voor iedereen die zegt, ik wil dit. Ik wil groeien in mijn wandel achter Jezus. Uh, en ik kan je zeggen, ik ga dit gebed ook bidden vanuit mezelf. Want er is genoeg werk aan de winkel bij mij. Maar als je dat zegt... Dan dan wil ik graag weten. Terwijl iedereen zijn ogen sluit. Mag ik even je hand zien. En dan weet ik met wie ik dit samen mag bidden. Met namens wie ik dit mag bidden. En dan gaan we samen achter Jezus aan. Op onze manier. In ons tempo. Gedragen door zijn genade. Gaan we achter hem aan. Dus als jij zegt. Ik ik wil dit bidden. Ook als je thuis meekijkt op dit moment. uh, Laat je vingers zien in de chat. Dan kijk ik even snel. Ik open het nu. Meteen. Dat ik je kan zien. En dan wil ik samen met jou bidden. En ik zie handen omhoog gaan in de zaal. En uh, ik wacht nog even op de chat. Want het loopt natuurlijk altijd achter. Dus ik wacht nog heel eventjes. En dan gaan we samen bidden lieve mensen. En het is mijn verlangen. Mijn gebed. En ik geloof ook dat Gods verlangen is. Dat hij dan dingen naar boven brengt. In ons hart. En ik wil je echt uitdagen. Als je vandaag zegt. van ja Dit wil ik in mijn ritme brengen. Om het ook echt, echt in je ritme te brengen. Heren. Waar mag ik aan werken? Waar wilt u samen met mij aan werken? Welk deel mag ik als het ware aan u geven? Welk deel mag ik afleggen? En soms zijn het dingen die je helemaal niet ziet. En soms zijn het ook dingen die alleen voor jou gelden. Dus ga het ook niet opleggen op andere mensen. Van ja, ik moest dat loslaten, dus jij moet dat ook. Nee, wij zijn allemaal uniek. We zijn allemaal anders. En God heeft een, allemaal met ons allemaal een eigen weg. En die gaat hij. En we kunnen dit doen... Samen met hem, door zijn geest, door zijn woord te lezen en de, in die Bijbel te duiken en te vragen, Heer, wat spreekt tot mij heilige geest en waar mag ik vandaag aan werken? En ook in de chat zeggen mensen dat ze dit willen bidden en laten we samen gewoon bidden. Ik wil graag voor jullie bidden. Vader, zo kom ik voor uw troon met mijn broers en mijn zussen en eigenlijk ook gewoon met mezelf. Heer, en wij willen zo graag dit gebed als deel van ons gebedsleven maken. En, en, en sommigen van ons doen dat al met val en opstaan, maar heer, help ons om dit echt in een dagelijks ritme te brengen. Heer, dat we niet alleen vergeving vragen voor de dingen die we verkeerd doen, maar dat we u ook vragen om ons te leiden op uw weg om de dingen beter te doen. En om dingen te veranderen in ons leven. Dingen die niet tot uw eer zijn. Dingen die nog te veel resoneren met ons oude ik. Onze wil, ons vlees. Opdat u steeds meer zichtbaar wordt in ons leven. Heren, we willen u en u alleen. Zoals we ook zo vaak hebben gezongen in de kerk. Ik wil niets liever dan Jezus. U alleen. We willen niets liever dan u. We willen achter u aangaan, Heer. Help ons. Help ons om achter u aan te gaan. Verander ons. Dag aan dag. En help ons om te veranderen wat we zelf aan kunnen pakken. Help ons om ook verantwoordelijkheid op te nemen. We willen daarvoor kiezen. We kiezen daarvoor. Maar wat we niet kunnen, wilt u ons daarbij dragen. Wilt u ons daarbij helpen. Wilt u door uw heilige geest daardoor heen werken. We hebben u nodig. En dank u wel, heilige geest, dat u dit wilt doen. Opdat Jezus meer en meer zichtbaar mag zijn in ons leven. Opdat de wereld zal zien wie u bent. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Hey Gilbert hier. Bedankt dat je hebt geluisterd naar de podcast van Reconnect Community Church. Ik hoop en bid dat jij er niet alleen door bent bemoedigd of geïnspireerd, maar dat deze uitzending jou ook weer meer heeft mogen wijzen naar Jezus en zijn liefde, genade en trouw voor jou en voor mij. En als jij, net als wij, ook enthousiast bent over deze podcast, dan kan je ons helpen door je te abonneren op ons kanaal en deze overdenking te delen met vrienden en bekenden. Mocht je ons ook financieel willen ondersteunen, dan kan dat via reconnect.cc slash geven. Je helpt ons dan om dit te blijven doen, zodat wij mede dankzij jouw steun mensen kunnen blijven bereiken met het goede nieuws van Jezus. Bedankt voor je betrokkenheid en je support.